1: Auch herzlich willkommen von mir. Ich bin Chris und ihr habt gerade Philipp gehört. Heute sprechen wir über investieren. Und ich würde sagen, let's go.
0: Heute hörte die achte Folge und bevor wir straff in unser Thema einsteigen, wollen wir noch auf den letzten Monetary Moment eingehen.
1: Yay! Yeah, yeah. Monetary Moment!
0: Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Nur das Schulgeld ist teuer. Und das sagte Thomas Carlyle. Was sagst du dazu?
1: Ja, Thomas Carlyle, ähm, was man so recherchieren kann, ist, dass er ein schottischer Essayist, geboren in Eckle, Facken, Dumfries and Galloway. Einfach nur deshalb, weil es so cool klingt, muss ich das jetzt mal aussprechen. Äh, geboren, ähm, Schriftsteller, Essayist, Historiker aus Schottland, ähm, ja, gestor gestorben im 19. Jahrhundert, geboren sogar im 18. Jahrhundert. Ähm, ja, stammt aus dem viktorianischen Großbritannien, äh, war sehr einflussreich. Ähm, daher Respekt für diesen Pick, für dieses, dieses äh, Zitates. Ähm, ja, ich versuche ja immer erstmal auf, den, den, auf das Vordergründige einzugehen, das, was dir das Zitat sagt. Und ähm, ja ich will auch nicht immer unbedingt gleich äh, direkt so auf unser Kernthema äh, eingehen und eine Referenz darauf äh, geben, was bei uns ja im Prinzip immer äh, Business ist, IT-lastige Themen sind und investieren ist, sondern ich will auf das äh, Vordergründige eingehen. Und ähm, ich finde offensichtlich geht es hier darum, äh, zu zeigen, dass Erfahrung auf jeden Fall erstmal etwas Kostbares ist, etwas, woran man nicht so schnell äh, herankommt, außer man investiert etwas. Ähm, es kostet also was, also sei es Lebenszeit, sei es tatsächliche Kosten, Eben am Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie investieren würde und ich würde einen Verlust ähm, machen, dann hätte ich ja zumindest einen Verlust gemacht, aber auch eine Erfahrung gewonnen. Ähm, ja, ich denke, das ist eigentlich das, das Offensichtliche daran. Ähm, auf der anderen Seite sagt das Zitat aber auch so ein bisschen, teuer mh, könnte ja im Prinzip auch bedeuten, unbezahlbar. Erfahrungen sind unbezahlbar und äh, ja. Im Laufe eines Lebens sammelt man viel Erfahrung. Das kostet natürlich auch Lebenszeit. Es kostet natürlich ja, die Zeit, die man einfach auf der Erde verbringt, um Erfahrung zu machen. Und das ist das Kostbare dann.
0: Wie siehst du das? Ich beziehe das gleich ein bisschen mehr auf unsere aktuelle Folge. Und ich sehe das so, dass Erfahrung einerseits teuer sein kann, auch wenn es ums Investieren geht. Beim Investieren trägt man ja auch immer ein Risiko. Je nach Anlage... Ist das Risiko größer oder kleiner? Und wenn man dann einmal ein Investment nicht so klug platziert hat und das schief geht, dann ist im schlimmsten Fall das Geld weg. Aus solch einer Niederlage ähm, sollte man dann auch seine eigenen Schlüsse ziehen und im nächsten Investment irgendetwas besser machen. Klüger auswählen, besser informieren im Hintergrund, wie auch immer. Das bedeutet für mich an sich dieses Schulgeld zahlen. Also wenn das im Investment weg ist, das Geld weg ist, hat man in dem Moment Schulgeld bezahlt. Ich finde auch, dass man durch solche Erfahrungen reicher wird und nicht vermögender. Also das Geld ist weg, aber man ist um eine Erfahrung eben auch reicher. Und diese Erfahrung kann einem auch keiner mehr wegnehmen. Und ich würde sagen, damit ist der Monetary Moment auch besprochen, ich mich jetzt hier noch ins hundertste und tausendste verquatsch. Absolut. Und damit ja. ist uns wieder die perfekte Überleitung zum heutigen Thema gelungen. investieren. Überleitung, Überleitung sein Vater. Vater. Überleitung, Überleitung sein Vater. 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 Vater.
1: Vater.
0: Hast du ein Investment gemacht, mit dem du dann praktisch Schulgeld bezahlt hast?
1: Ähm, ja, ähm, wenn ich so direkt drüber nachdenke, ähm, äh, ist das Erste, was mir so ähm, in den Kopf schießt, äh, oder besser gesagt, sind das so Erfahrungen, an die man sich am meisten erinnert. Und es waren auch nicht unbedingt immer so klassische Investments, wo man sagt, man nimmt jetzt, äh, keine Ahnung, äh, 10.000 Euro in der Hand und ähm, steckt das in eine Festgeldanlage, in eine festverzinsliche, in Aktien oder whatever, sondern ähm, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, ich habe mir einmal ein äh, Pioneer-Controller-Deck bestellt, das ist quasi ein, ähm, ja, so ein DJ-Controller, mit dem man DJ werden kann ähm, und mein Kalkül war tatsächlich also gut, ich auf der einen Seite mochte ich Musik sehr und ich wollte ähm, Deep House machen und habe mir so äh, den Plan gesetzt ich könnte doch DJ werden das habe ich in einem äh, schönen Sommer im Jahr 2012 gemacht und äh, ja, mit diesen äh, Pioneer Controller gekauft ähm, und hat es sogar zusammen mit einem Kumpel gemacht. Äh, Manuel, Grüß an dieser Stelle, falls er das hört. Ähm, wir haben uns damals äh, Kingston Grammar genannt. Ähm, by the way... Den Kanal gibt es sogar noch, vielleicht kannst du das auch in die Shownotes packen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, der, der Controller an sich hat 1000 Euro gekostet und das war für mich auch, äh, oder war erstmal vordergründig eigentlich als Investment gedacht in meine DJ-Karriere. Ähm, und daneben eigentlich mehr so diese Leidenschaft auch für Musik. Ähm, wie das dann halt aber immer so ist, also die Leidenschaft für Musik ist zwar da, aber irgendwie so sich richtig auseinanderzusetzen mit, wie werde ich denn jetzt DJ, wie bediene ich diesen Controller und wie bin ich jetzt wirklich progressiv und, 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 und gehe auch wirklich auf den Markt damit. Ähm, das kam einfach eindeutig zu kurz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, nach einer gewissen Zeit habe ich dann auch mir eigentlich so gedacht, okay, also diese Investition hat auf jeden Fall nichts gebracht. Ein, ein wirklicher DJ bin ich dadurch nicht geworden. <lacht> aber, äh, gut, ja, zumindest habe ich auf zwei, drei Partys habe ich aber tatsächlich damit aufgelegt, aber am Ende habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt, mich da irgendwie <lacht> weiter zu entwickeln oder sonstiges. Ähm, das ist so eins der größten Investments in meinem Leben, wo ich sage, okay, also da habe ich 1000 Euro investiert und die sind auf jeden Fall nicht wieder rausgekommen. Den Controller habe ich aber noch, ich hätte ihn ja auch verkaufen können, ähm. Ansonsten gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen. Ne? Ich habe äh, auch mal Geld in Aktien gesteckt, ähm, als ich damit angefangen habe. Das war vielleicht auch so 2012, 10 oder wann auch immer. Äh, und das war eine Zeit, wo man einfach Geld genommen hat und das irgendwo reingepumpt hat äh, zu gut klingenden Namen wie Fresenius oder was auch immer. Und ähm, dort war es dann einfach so, ich habe dort keine Riesenverluste gemacht, aber ich habe auch, ähm, also da war ich auch wieder in irgendeiner Form irgendwie faul. Denn ich, also ich habe ich hab mir das Geld halt angeguckt, ob es sich bewegt oder nicht. Es hat sich ein bisschen bewegt. Dann war ich aber so ungeduldig, dass ich dann mit einem Minus verkauft habe, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Und dann, wie das halt immer so ist, der Klassiker, eine Woche später steigt dann die Aktie und äh, man ärgert sich über sein äh, ja, Fehlinvestment.
0: Ja, ja. Schulgeld, ne?
1: Schulgeld. Absolut. Hast du schlechte Investments getätigt?
0: Also mir fällt da spontan jetzt kein Investment ein, aber ich kann von einer Lebensphase erzählen. Ähm, ja, da ging es drum oder beziehungsweise geht es in der Lebensphase darum, dass ich dort relativ viel Geld für Autos ausgegeben habe. Also ich habe relativ häufig die Autos dann gewechselt und habe immer gedacht, das nächste oder das andere ist besser oder passt jetzt mehr zur Lebensphase. Und ja, da habe ich sehr viel Geld verbrannt. Das kann man ja wirklich so sagen. Wenn ich darüber nachdenke, da wird mir man auch manchmal ein bisschen schlecht, wenn ich so überlege, was ich hätte von dem Geld jetzt alles so kaufen können und was auch sinnvoller gewesen wäre und was wirklich ein Investment gewesen wäre. Mir ist dann erst später bewusst geworden, dass wenn man Autos kauft und auch mit dem ganzen Hintergrund wissen mittlerweile, dass das eben Null-Investment ist und Null-Investieren ist, sondern einfach nur Konsumausgaben und Komfortgewinn auf der einen Seite, aber mehr bringt das nicht und mittlerweile bin ich froh, dass ich da drüber weg bin und jetzt mittlerweile sehr viel sinnvoller meine Mobilität bezahle. Absolut, also es klingt schon
1: heftig, man kann ja also irgendwie nur erahnen, wie viel Geld du dort investiert hast. Ja, Man hat einfach ein Gefühl dafür, wie viel ein Auto kostet, wenn es dann noch mehrere sind und einen besonderen Komfortgewinn hat, dann äh, geht dann auch durchaus mal richtig viel Geld durch. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Also wir haben ja jetzt auch verstanden, was es wirklich heißt zu investieren. Es bedeutet schließlich Geld für Sachen oder in Bereichen auszugeben, um dann damit einen Mehrwert zu schaffen. Also ganz plakativ gesprochen ähm, kaufe ich mir eine Aktie und damit ein kleines Stück eines Unternehmens und der Wert und der Kurz Kurs steigt, so habe ich daraus mehr Geld gemacht. Kaufe ich mir hingegen einen Gegenstand wie ein Möbelstück, ein Auto oder sonstige Konsumgüter, verliert dieser, dieser oder dieses Konsumgut an Wert und ich habe aus meinem Geld weniger gemacht. Das nennt man auch Konsumausgaben. Also Kom Konsumausgaben schlecht investieren gut. Eigentlich ganz einfach, würde ich sagen, oder?
0: Also im Grunde schon, wie du es gesagt hast. Das sind zwei unterschiedliche Seiten der Medaille und mit der einen gewinnt man und mit der anderen gewinnt man nichts. Ja, aber das Verständnis muss man sich eben erstmal selbst verwirklichen, aneignen und auch auf seine Festplatte im Kopf brennen. Ja, es muss einfach wirklich in Fleisch und Blut übergehen und das muss einen bei jeder Situation, wo man in der oder in die Situation kommt, ich muss jetzt oder möchte jetzt Geld ausgeben, ähm, dort eben zu entscheiden, ist das jetzt eine Investition oder ist das eine Ausgabe, wo das Geld einfach weg ist.
1: Ja, so ist es. Ähm, in welchen Bereichen möchtest du investieren oder noch investieren?
0: Also ich möchte ganz gern noch mehr in Immobilien investieren, weil da fühle ich mich momentan gerade sehr wohl. Ich hatte ja schon in einer der ersten Folgen erzählt, dass ich äh, eine Immobilie gekauft habe. Und nun kenne ich eben den ganzen Kaufprozess, die ganzen Verfahrensweisen, wie das funktioniert, auch mit den Anträgen und Rückläufen und so weiter. Ja, und mittlerweile läuft die Sache ganz rund und ich fühle mich eigentlich bis jetzt in meiner Kaufentscheidung bestätigt. Und das Bauchgefühl ist auch sehr gut, was das angeht. Ja, deswegen möchte ich da eben perspektivisch mehr investieren und noch eine oder mehrere Immobilien eben kaufen. Ja. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich natürlich auch gern weiterhin in Aktien investieren. Aber das ist auch für die langfristige Geldvermehrung gedacht. Es gibt auch noch so gewisse Unternehmen oder Gesellschaften, wo man auch investieren kann, die dann aber mehr wie so eine Holding, würde ich jetzt sagen, funktionieren. Beziehungsweise, die dann wieder das Geld weiter investieren in Infrastruktur und in wirklich breit gestreute Güter und Firmen. Und das ist aber auch noch so ein Punkt, der mich sehr interessiert. Ja, wie sieht es bei dir da aus?
1: Ähm, ja, also klingt bei dir auf jeden Fall erstmal sehr interessant. Äh, Immobilie ist auch immer ein Thema, was mich interessiert. Deshalb super, dass du äh, ja da deine Erfahrung hast. Ähm, aber ich sag mal so also mein großes Ziel ist es natürlich immer ich denke mal das darf es bei jedem sein der irgendwie sich damit äh, ein bisschen auseinandersetzt ähm, in Projekte zu investieren die äh, zumindest geht es mir so ich habe das ja schon ein bisschen andeuten, angedeutet dass ich immer gern schnell dort gern, gern wieder Geld rausziehen möchte ne? also deshalb hätte ich ganz gerne äh, Projekte wo schnell das Geld wieder rauskommt, aber ich weiß natürlich, das wird ein Projekt sein, wo der, ja, also wo die Anfangskosten oder die, die, die Einstiegszahlung, die man in irgendeiner Form leisten muss, besonders hoch ist, damit man ja auch ja eine genügend große Menge an anderen Leuten davon abhält, dort in die in dasselbe Segment einzusteigen. Ist ein bisschen schwierig äh, zu sagen, äh, was das genau sein soll, ne? aber äh, ich interessiere mich auch so ein bisschen für den Textilienbereich. Ähm, und da gibt es natürlich so ein paar, ähm, ja, wie soll ich sagen, so marktbestimmende Vorteile. Äh, zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, irgendwie, irgendwie vom Motive zu sticken. Das habe ich ja letztens schon angedeutet. Ähm, wenn man so ein, so ein kleines Business aufmacht zum Beispiel, dann muss man erstmal investieren in eine gute Stickmaschine zum Beispiel. Das hält schon mal viele Menschen davon ab, äh, dort einzusteigen. Macht äh, ja, mach mach die Nachfrage für dich, wenn du das machst, natürlich ähm, berechenbarer einfach. Ähm, und und äh, gibt dir einfach eine berechenbare Größe, mit der du, für die Zukunft planen kannst, kann einfach. Ne? Ähm, ja, an und für sich äh, sind das so die Bereiche, die mich auch interessieren. Immobilien, vielleicht in irgendeiner Form Konsumgüter, Textilien, Lebensmittel, was auch immer. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Das wäre sehr interessant, dort so ein bisschen so ein paar Nischen zu besetzen, vielleicht. Ähm, und ähm, ja, Kryptos. Kryptos auf jeden Fall finde ich sehr interessant. Hatte ich auch schon äh, vor etlicher Zeit investiert, aber bevor es ähm, ja so signifikant nach oben ging, was jetzt den Bitcoin anging, als es in die ja, Höhen um die 50.000 gingen, ähm, da war ich dann leider schon raus äh, aus dem gesamten Game und ähm, hatte davor, damals äh, kann ich mich noch erinnern, so für, wo, wo ein Bitcoin so ungefähr 3.000 Euro kostete, eingekauft. Ja, dann ging es mal schön nach oben bis 7.000, also verdoppelt und dann aber auch wieder schön runter und äh, dieses ganze Auf und Ab ging mir ein bisschen auf den Keks, aber letztendlich, also in Krypto sehe ich trotzdem ähm, ja, Zukunftspotenzial, Innovationspotenzial nach wie vor und äh, ja, das ist auch eine Sparte, die mich sehr interessiert.
0: Okay, klingt ja sehr konträr, muss ich sagen, zu meiner Philosophie bis jetzt. Aber es ist wirklich auch eine, ein sehr interessanter Bereich. Gerade die Kryptos muss man sehr starke Nerven haben. Ja, wie du schon gesagt hast, die Kursschwankungen, das ist ja manchmal täglich 20 bis 30 Prozent. Ja, genau. Aber auf jeden Fall ist es auch ein Investieren selbst wenn du dir für dein kleines Unternehmen oder dein kleines Projekt diese Nähmaschinen kaufst und dann eben die Klamotten upcyclst. Ja, also die Wege sind unterschiedlich, aber haben beide Potenzial, würde ich sagen.
1: Well guys, ja wir haben heute über das Investieren gesprochen und euch kurz Prägenant den Unterschied zwischen Konsumausgaben und dem Investieren, den, dem Investment erklärt. Und damit neigt sich die Folge auch schon wieder dem Ende. Aber ein Teil fehlt ja noch. Yeah, yeah. Monetary Moment.
0: Unser heutiger Monetary Moment ist gekommen mit dem Zitat Die sicherste Bremse gegen eine wilde Spekulationswut ist der Verlust. Und das sagte André Kostolani. Denkt darüber nach und wir werden das in unserer nächsten Folge am Anfang aufgreifen. Bis nächste Woche und ciao. Ciao Leute, macht's gut. Follow the be a fellow.